0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e, a partir de agora, está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Você pode nos encontrar nos nossos perfis nas plataformas digitais do Anchor, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, do Pocket Cash e do Google Podcast. O nosso time de ouro, você que já nos acompanha aí todas as semanas e, com certeza, a repercussão do último episódio para cá tem sido maior ainda, você já sabe muito bem, composto por Cadu Viana, Ana Carolina Maia, Yasmin Mota e Rafael Agostinho. Hoje, então, nós temos o nosso episódio de número 15, né? talvez o nosso episódio mais elucidativo da nossa jornada no Crônicas Brasileiras, que vai se tratar de um relato de uma médica que atua aí na linha de frente no combate ao coronavírus. O nome dela é Natana Félix, ela é médica formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro atua no CTI do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ também. Ela é doutora em ciências com, com ênfase em fisiologia respiratória e ela vai bater, então, esse bate-papo aqui uh, sobre, sobre o combate ao coronavírus. Ela que está trabalhando diretamente nisso, ela também atua na rede particular, ela vai falar um pouco sobre isso ao longo do, do, do nosso episódio e vai dar a sua experiência pessoal. Vamos, então, começar? com o recado inicial da Yasmin Mota. Yasmin, você está animada para hoje? Você tem, tem, tem pergunta boa para fazer? Qual é o seu recado inicial de hoje?
1: Ah, meu recado inicial de hoje é sempre bom a gente ouvir é, os relatos das pessoas, a, a experiência pessoal, ao mesmo tempo atrelado a uma experiência profissional e também científica, né? Por que não? É, nos tempos obscuros em que vivemos, é sempre bom a gente falar com especialistas. É isso.
0: Ana Carolina Maia, qual é o seu recado inicial de hoje? Um tema que com certeza te interessa muito, você que gosta muito de saúde, pesquisa sobre saúde. Com certeza tem muita coisa boa para perguntar hoje para a nossa querida doutora Natânia.
2: Saudações, Thiago. Saudações, cronistas. Quero muito agradecer a presença da Natani com a gente, é, num momento como esse de pandemia, ouvir a ciência é indispensável, e é muito triste, muito custoso que parte do governo federal não faça isso. Então, é, essa tentativa de trazer alguém que está na ponta e dando com essa questão é uma tentativa de informar os nossos ouvintes, né? E certamente vai ser de muita valia aí para o nosso podcast. Estou muito feliz com a sua presença, Natani. Já de, de, de partida, te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje.
0: Cadu Viana, seu recado inicial de hoje. Fala, Tiagão. Bom momento, amigas e amigos.
3: Eu quero começar reforçando o coro dos colegas e agradecer a participação da Natânia aqui com a gente, porque a gente sabe que é um momento difícil, de muito trabalho, muita dedicação, principalmente dos profissionais da, da área de saúde, né? E que estão aí lutando com muita força e com menos apoio do que a gente gostaria, tanto do Estado quanto da população, né? Mas eu, eu, eu acredito que, que essa conversa é bem importante e a gente tem bastante coisa para discutir. Vai ser um prazer ter a Natana aqui com a gente hoje.
0: Rafael Agostini, acadêmico da Palavra Mais Fácil. Hoje você tem uma acadêmica também é, com um currículo bom, né? um currículo que os nossos ouvintes vão, vão gostar da, da, do assunto, da bagagem que ela vai discutir aqui. E você, da Palavra Mais Fácil, qual é o seu recado inicial de hoje? Você que também adora discutir saúde.
4: Saudações Tiago, saudações cronistas, saudações Um agradecimento especial pela sua presença. É, Tiago, eu estou animado, eu acho que é, discutir ciência, tecnologia, inovação em saúde é o que eu escolhi fazer da vida é, profissionalmente, politicamente. É, acho que é um momento oportuno em que a gente vai discutir é, um pouco do caos em que a gente está vivendo, um caos um pouco distópico. É, e a presença da Natânia aqui vai na direção do que a gente tem tentado fazer, que é colocar as inteligências a serviço do Brasil. Né? Sem ódio, sem fazer com o Viscote, com a mídia hegemônica, como fazem um ou outro, ou outro intelectuais que passaram por Harvard. É, aqui nós, nós falamos do lado do povo brasileiro e do lado daqueles que defendem o povo brasileiro. Vamos discutir, que hoje vai ser animado.
0: Com certeza. Ciência do Brasil... É, vamos então ouvir a nossa convidada desde já, eu agradeço a participação da Natânia. acho que ela pode até fazer uma apresentação melhor do que eu fiz é, sobre ela eu até fiz uma apresentação mais curta para que ela pudesse falar um pouco da, da atuação dela e também é, dar o recado inicial aos nossos ouvintes é um prazer estar com você, Natânia.
5: Obrigada, obrigada pessoal, eu que agradeço demais já vi que a gente está alinhado que é nesse período que a gente tem que falar de ciência, divulgar a ciência e a gente... Qualquer um que dá um pouquinho mais de espaço para a gente falar disso já está, assim, fazendo uma grande coisa. Então, muito obrigada a vocês pelo espaço. Tiago já me apresentou muito bem. Eu sou médica, sou doutora em ciências, né, em fisiologia respiratória. Atualmente, eu sou professora substituta do Instituto de Doenças do Tórax na Faculdade de Medicina da UFRJ. Trabalho também como médica, estou né? atuando na linha de frente tanto em emergência como CTI no combate à Covid-19 e tenho feito um trabalho de divulgação científica e de desmistificação de fake news também né, nas redes sociais.
0: É, isso é muito importante, eu acho que talvez é, a, sua, a sua atuação como médica nesse momento se confunde muito com a sua atuação também como cidadã e a partir do momento em que você é, se coloca, e a gente até discutiu isso aqui nos bastidores antes da, da gravação, como alguém é, que está aí disposta a romper com as fake news, você não só faz um, 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 um serviço médico, um serviço uh, de interesse público para a sociedade, mas tenho certeza que você também cresce muito como cidadã e exerce a sua cidadania de uma maneira muito mais plena. Vamos, então começar a nossa rodada de perguntas. Natani, eu, eu queria fazer uma pergunta inicialmente para você, é, porque você atua na, na rede particular e na rede pública. Né? É, eu queria saber, e aí você, você pode levar o tempo que você quiser para responder, não se preocupe com isso. É, como é que tem sido de uma maneira comparativa a atuação no combate ao coronavírus por parte desse, do trabalho no, no hospital Clementino Fraga Filho, em comparação à, à, à rede particular que você, que você também atua. Porque, por exemplo, no, no caso do governo do estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo aí o, o escândalo dos hospitais de campanha e, e, e tudo mais. Não, talvez, não sei, não sei se seria o caso também da, lá, lá, lá do seu hospital que você atua o Clementino Fraga Filho. Talvez não. Mas como é que tem sido... É, você, como médica, tem acompanhado tu, todo esse caldo de... de, de, de não só de corrupção, mas também de, de, de falta né, de preocupação com a, a, a solução mais básica aí do, do combate ao coronavírus. Como é que você diria para a gente que está sendo essa sua experiência de, em linhas gerais?
5: É, então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, atualmente a gente vive um momento, eu, eu não, não cometeria essa, eu acho que minha responsabilidade é dizer queda dos números, mas talvez de estabilização dos números. Então agora a gente estava vivendo um momento menos caótico, mas no momento assim mais caótico da pandemia, o que eu vi foi uma similaridade muito grande de público e particular, porque foi um momento que faltou para todo mundo. Então é, quem todo o Brasil inteiro já está familiarizado como é que é a diferença entre o público e o particular geralmente no público você tem filas de espera maior, tem maior demora para para você para você ter as coisas, ter consultas, ter um exame. E no particular isso corre de forma mais rápida, até porque você tá desembolsando um dinheiro muito grande. E aí, é, nessa pandemia a gente teve aquele fluxo, né, emergência, internação, emergência, internação, emergência, internação. E a a gente teve o afogamento completo do, do sistema de saúde, tanto o privado como o público. Então, é, é, muito mais pessoas são servidas pelo público do que pelo privado. Então, a gente teve isso muito exacerbado no, privado, no, no público. perdão, Mas no privado, a gente passou também por maus bocados de não ter como transferir, de não ter respirador para todo mundo, de não ter leito para todo mundo... De passar por situações mesmo que antes a gente não costumava passar, né? E, por outro lado, a gente, no público, a gente, por, apesar de ter uma alta demanda, a gente consegue fazer as coisas de forma mais... É, mais rápida, linear, sem muitas burocracias, né? Você está dentro do SUS, você está dentro do único sistema de saúde, você pede vaga, você consegue, se tiver, você consegue, se tiver ventilador, você consegue. Então, as coisas ficaram bastante parecidas, assim, estava todo mundo realmente no mesmo barco nesse período mais crítico da pandemia. É, agora... As coisas estão é, tão menos pior na cidade do Rio de Janeiro. É, lá onde eu trabalho, né, que é no Hospital do Fundão, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a gente já teve um período muito grande de sucateamento do hospital. A gente, minha faculdade inteira foi para um hospital que é para suportar 500 leitos e que não chegava muitas vezes a ter 100 leitos abertos. E aí, durante esse período, logo já no início, uma mobilização que, é, que assim, ao meu ver, né? Se tudo tivesse caminhado bem a, ao longo do tempo todo, de gestão, de governo, tudo, não ia precisar ser feito, mas foi feito, graças a Deus, então foi feita uma mobilização muito grande de doação para o HU. Então foi feita uma doação muito grande. Muitos leitos conseguiram ser abertos. E aí a gente teve uma, um aumento da capacidade, principalmente de CTI, no HU. E com isso ele foi gerido pela prefeitura. Esses leitos de internação foi gerido pela prefeitura, apesar de se tratar de um hospital universitário, né? Um hospital de universidade federal. Ele é, teve a gestão de leitos pela Prefeitura do Rio, apesar de todos os escândalos, não é, não estava envolvido naqueles escândalos de compra de respiradores de hospitais de campanha do Estado. O hospital de campanha da prefeitura era o do Rio Centro e o HU que estava funcionando recebendo essas regulações de vaga através da prefeitura. É, e assim. É, quando você fala de hospital universitário, você tem toda aquela questão de pesquisa, de assistência, então é um hospital que, apesar de tudo, sempre é feito manobras para que o paciente não fique desassistido. Então, felizmente, apesar de ter sido uma época muito triste, ter sido não, né? ainda está sendo, infelizmente, uma época muito triste, que a gente viu muita gente morrer, a gente viu tá vendo gente cronicamente internada no CTI dependente de ventilação mecânica sempre foi tudo muito feito até com o esforço de nós que já trabalhamos estudamos lá por amor mesmo para que o paciente não ficasse totalmente desassistido então essa é a vantagem desse, desse hospital que foi aumentado emergencialmente o número de leitos mas que não, não é um hospital de campanha então, assim, eu me considero até privilegiada de poder estar no HU nesse momento e de não ter estado no hospital de campanha em meio a tanta falta de tudo que teve, segundo o relato dos colegas, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas ao longo do tempo a gente vai debatendo mais.
0: Não, foi, 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 foi muito interessante sua resposta. Acho que... É, é acho que tem coisas, né, o, o Natani e acho que os, os outros coronistas também vão concordar, que realmente só você e só os profissionais de saúde que ali estão vão conseguir dimensionar e vão conseguir é, é, relatar com a fidelidade que, que, que a gente espera e que a gente não tem a menor capacidade de imaginar, né, e acho que isso vai muito além, no seu caso, e você é, é médica, e assim, Tiago,
5: existe... eu claro, acho que é um relato bem pessoal meu, eu, eu não, não sei se é como, mas eu me imaginei na guerra, que é um momento que você tem um contexto muito grande e que, ao mesmo tempo, você não consegue ver muito além do que, do que você está vivendo, não, sabe? Então, assim, eu, eu me senti literalmente na trincheira. Estou me sentindo ainda, né? Que você vê ali o seu CTI, você vê a sua emergência e você fala, caraca, tão Tipo assim, as bombas estão acontecendo aqui, os, o tiro está acontecendo aqui, as pessoas estão morrendo na minha frente e sem ter muito o que fazer, sabe? É, enfim, essa é uma, uma experiência minha, de tipo, além, apesar de ser um contexto muito grande, uma pandemia, um contexto mundial, você fica muito preso ali ao que você está vivendo e, e está recido mesmo. Tem hora que você fala, meu Deus, parece um delírio coletivo, sabe, que não é real o que a gente está vivendo, mas é, é, é esse o contexto, assim, é muito difícil.
0: É, vamos, vamos aprofundar com certeza isso aqui ao longo do nosso episódio de hoje. É, mas, nossa, incrível. Vamos, vamos ouvir, então, a pergunta da Yasmin. Yasmin, hoje, eu não vou nem te chamar de voz do povo. Yasmin, faça a sua pergunta.
1: <risos> É, oi, gente. Então, Natane queria saber assim, eu acho que é uma dúvida de todo mundo, porque rolou muito, muito medo sobre isso, né? Acho que agora esse medo deu uma diminuída, mas rolou muito medo sobre isso no início da pandemia e rolou todos esses escândalos da compra de respiradores, foi comprado respirador superfaturado, respirador errado... Cheguei a ver muita é, reportagem né? sobre isso, que não compraram o modelo certo e tal. E você trabalha bem com isso, né? Você trabalhou, está trabalhando ainda na UTI do, do Hospital Clementino, que é o da UFRJ, né? Para quem ainda não fez essa soma. É... E eu queria saber como que é isso, esse nível de gravidade, ele chega muito. Vocês estavam recebendo mais especificamente esses casos. É, eu queria entender como é que isso funciona e quais eram as dificuldades de vocês lá as pessoas estão sobrevivendo à instalação da, da respiração mecânica, né? Essa é a expressão correta. É, isso é realmente a única forma que a gente tem de tratar quando chega no caso grave. É, é isso que a gente tem que fazer. Era esse o foco que foi colocado desde o início da pandemia, né? Vamos comprar respiradores. Isso foi até criticado pelo uhum. Tais, quando ele foi ministro da Saúde, né? que ele ficou Durante aqueles 30 super dias que ele pegou a pasta que ele falou, eu vou botar esses respiradores depois aonde? Como se isso fosse a, 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 a preocupação do momento, né? É isso, eu, que, eu queria entender como que foi essa situação, como que vocês que já lidavam com isso, né, você já trabalhava uhum. com respiração mecânica, é, teve que lidar agora numa situação em que a respiração mecânica virou uma coisa normal da medicina, né? Um monte de gente que nunca trabalhou com isso, teve que trabalhar. É,
5: Yasmin, já vou pegando o gancho da sua pergunta que você falou no início, que o pessoal já tá com, diminuindo um pouco o medo, e isso me assusta muito, tá? Porque quando a gente diminui o medo, a gente se descuida, né? É, uh, que a gente fala muito, eu, eu principalmente falo muito com os alunos que... A autoconfiança nem sempre é a nossa aliada. Então, assim, o pessoal achando agora que diminuiu e que a gente já pode sair na rua, que as coisas estão reabrindo, isso aumenta um pouco a autoconfiança e, e faz parecer que agora a gente não vai adoecer mais, né? É, é O curso de uma epidemia é uma hora ela estabilizar e diminuir. A gente está vivendo esse curso. Se a gente se descuidar, a gente volta para o aumento. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta... É, é o seguinte, eu fiz doutorado em fisiologia respiratória e trabalhando com, res, com ventilação mecânica, né? Minha pesquisa é de bancada, não é, eu não faço pesquisa clínica com os pacientes, né? Eu faço com cobaias. É, então, o que acontece? É, a ventilação mecânica ela é usada para insuficiência respiratória, que é quando os pulmões, o sistema respiratório, não está apto a cumprir o seu papel que é a troca de oxigênio por gás carbônico que é, a gente já sabe, né? O que acontece na COVID? A COVID leva a uma situação que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é essa deterioração rápida dos pulmões, tá? Majoritariamente, não é uma ação direta do, do vírus no pulmão, ela é um, uma reação inflamatória que o vírus causa e os nossos próprios reagentes, fatores inflamatórios, acabam agredindo o pulmão e causando uma, uma síndrome de insuficiência respiratória. Quando essa síndrome acontece, primeiro, a Covid ela tem uma, uma, uma questão assim muito curiosa. Por quê? Ela, é, a gente chama de pneumonia silenciosa. O paciente chega bem, falando, e, ah, eu só tenho muita dor de cabeça, tenho febre... E um pouquinho de falta de ar quando eu corro. Quando a gente vai ver a oxigenação do paciente, que a gente vê através ou do exame de sangue, do sangue arterial, ou daquele aparelho que é o oxímetro, que ficou famoso agora também, ele tem uma oxigenação muito inferior ao que a gente deseja. O que acontece? Naquele momento ele está bem, só que se o oxigênio não chegar no restante do corpo dele conforme necessário, ele rapidamente vai estar mal. E aí é necessário a ventilação mecânica, por quê? O que cansa primeiro também são os músculos respiratórios. E aí o paciente entra em insuficiência respiratória por fadiga muscular. E aí entra no contexto, nesse contexto, a ventilação mecânica. Um outro contexto aqui, na ventilação mecânica, a gente consegue enriquecer de oxigênio o o ar que é ofertado para esse paciente. Então, ele é usado nesses dois contextos, tanto de aumentar a oxigenação, como de fazer o trabalho pelo paciente para diminuir essa fadiga muscular. Então, nesse contexto, é necessário, tá? A ventilação mecânica. É, ela, realmente, não era uma coisa assim que todo paciente, quase todo paciente que, ganha, que entrava na, 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 na internação precisava, era uma coisa dos pacientes com insuficiência respiratória por algum motivo, ou por recuperação de anestesia, ou por alguma pneumonia, ou por infecções generalizadas que acabavam levando a, 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 perdão, a insuficiência respiratória, e agora ah, todo mundo precisa por conta disso, né, Porque causa realmente uma diminuição da oxigenação muito grave qual qual foi o problema de, desses escândalos primeiro a gente o, o Brasil né todos os países ninguém age e pensa na vida ah eu vou por exemplo a gente né, ah, vou juntar dinheiro porque um dia vem uma pandemia e pode ser que eu não possa ir trabalhar é, ah, eu vou comprar um ventilador mecânico por é, habitante do Brasil, porque pode ser que um dia venha uma pandemia e todo mundo adoeça junto. Né? Ou o estado de São Paulo, por exemplo, aí de repente a Carol, o Rafael podem falar melhor, eles não têm é, é, leitos de UTI suficiente se uh, o estado inteiro, ou se a cidade de São Paulo inteira, não lembro qual é a proporção, o Estado não tem se a cidade adoecer, entendeu? Então, é isso. A gente não tem leito de UTI para todo mundo, a gente não tem respirador para todo mundo e realmente precisava-se de uma, um número muito maior porque as pessoas estavam adoecendo ao mesmo tempo. E era por isso que a gente fala tanto de isolamento social. Porque as pessoas falam, ah, e se eu adoecer logo, eu não vou ficar imune logo? Mas não pode adoecer todo mundo ao mesmo tempo, a gente não vai ter condição nem física, nem de... de de pessoal para tratar todo mundo. Então, esses ventiladores tinham que ser comprados. No contexto de pandemia, é assim, é... você não tem tempo de aprender. Né? Já, a gente já, já puxa outros, outras histórias sobre você não ter tempo de aprender, você tem que fazer. Então, não adianta você comprar sem é... ventiladores novos que toda a configuração é em alemão se você não tem ninguém que fale alemão na sua equipe, que se você não tem ninguém que já tenha tido uma experiência com esse ventilador alemão. Então, ele não vai não vai adiantar, porque você vai acabar fazendo mais mal do que bem para o seu paciente se você vier tentar usar esse ventilador. Então, essa é a questão de comprar errado, comprar... Talvez seja um ventilador ótimo, mas ele só tem configuração em chinês e aí ninguém sabe usar. Entendeu? E aí a gente fica é, com esse problema. A gente não tem tempo de treinamento, não dá para aprender essas coisas novas no período de pandemia, porque as pessoas estão adoecendo, estão morrendo, estão adoecendo, estão morrendo e, e, se, e com isso talvez a gente conseguisse dar um tratamento é, por mais tempo, né? E, e, e tem sido tempo de internação prolongada no CTI, muito tempo precisando de ventilação mecânica, é, a partir do quanto, momento que você entra...
1: Diga. Quanto tempo é o que vocês chamam de internação prolongada? Só para as pessoas terem uma noção.
5: Então, quando, é, quando a, gente, a gente brinca, né? Que é o momento que o paciente chega no CTI entubado, o, a nossa meta é tirar ele do, do ventilador mecânico. Então, a gente tem aí, há ah, três dias em ventilação mecânica, cinco dias, a gente já acha ok. Os pacientes têm ficado a média de 21 dias. Então, é, 21 dias por conta do COVID, da, da COVID-19. Se você for pensar no contexto de CTI que o paciente está com acesso venoso, com sonda, com sonda... Sonda urinária sonda é, para alimentar com a, acesso arterial também. Ele fica 21 dias por conta da Covid, fica mais sete dias por conta de uma infecção hospitalar, mais outros sete por conta de outra infecção hospitalar, e aí evolui até para uma traqueostomia. Então, assim, as internações têm sendo têm sido muito prolongadas, é, mas pela Covid, uma média de três semanas aí em ventilação mecânica. Imagina. É três semanas, falando do ponto de vista bem prático, que você está segurando um leito com o um paciente em três semanas, quanta gente já adoeceu, já morreu, já adoeceu já ficou boa, já, entendeu? Então, assim, é, é, realmente precisava de mais é, número de ventiladores por conta até desse tempo de, de ventilação mecânica que os pacientes estão tendo
0: Cadu Viana sua vez, sua pergunta agora. Ah, ótimo. Olha, Tani,
3: é, eu quero voltar um pouquinho para essa parte mais é, pensando em saúde mental mesmo. Você traz na sua fala alguns aspectos que preocupam a gente, né? Assim, com os indivíduos mesmo, né? Com as pessoas, os médicos, as enfermeiras. E você é uma jovem doutora que e tem uma atuação dentro de um hospital universitário, né? É, mas já tem uma trajetória que vai tanto na academia quanto na prática médica. E agora com isso tudo a gente está vendo que centenas de médicos é, tiveram a sua, a sua formatura é, adiantada, né? um pouco às pressas, é, para reforçarem é, esse time é, no, no combate ao coronavírus. E no meio disso tudo, eles estão estreando na vida profissional é, dentro de uma pandemia, né, de uma situação de precariedade é, na, na estrutura do, do sistema público, principalmente, e, e dessa falta de, de, de estrutura geral né, como um sistema de saúde. É, queria ver com você como que está é, sendo essa experiência, qual é o seu diálogo com então, essas Carlos, pessoas. Muito né?
5: boa essa pergunta, até porque faz um link com o que eu tinha falado sobre não é hora de aprender, né? Porque... Você, a gente realmente não tem muito tempo para ensinar e não tem muita chance de errar. Você está lidando com uma coisa que é altamente contagiosa para você também, né? Então, assim, é, falando do ponto de vista de, de saúde mental dos médicos e do, dos profissionais de saúde, é um período extremamente difícil porque você lida com o seu medo de adoecer com a sua culpa de estar voltando para casa e poder levar alguma coisa para sua família, é, e, 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 enfim, isso com a sua impotência diante do paciente, porque você não tem você, os tratamentos que são dados são tratamentos de suporte, a própria ventilação mecânica, ela não é tratamento para a doença, ela é um suporte para as outras coisas e para o próprio corpo poder se restabelecer. Né? Então é um período aí de muita sobrecarga, eu mesmo no, no, no pico da curva, vamos dizer assim, eu saí de casa, né, eu moro só e meu marido, eu saí de casa, agora já voltei, mas eu saí, fiquei morando longe dele, longe da minha mãe, da minha irmã, e assim, além dessas, dessas outras coisas, a gente tem que lidar com a solidão também, né. Em relação, eu tenho uma relação muito próxima com os alunos, né? Por, por estar na faculdade e por dar aula para eles também. Então, assim, a princípio, eu fui contra, sabe, essa formatura, essa formatura precipitada, porque eu lembrei do meu primeiro plantão e do meu primeiro plantão, do meu primeiro plantão como médica, foi desespero. Tudo que eu, eu tinha, tive uma formação muito boa. Mas parecia que aquilo ali tudo tinha ido embora, porque essa cabeça ficou uma bagunça, sabe? Caramba, tanta gente na minha responsabilidade. Então, eu pensei assim, meu Deus, vai soltar, soltar essas crianças, que é todo mundo... Mais de 20 anos, mas, assim, essas crianças que era como eu me sentia quando eu saí da faculdade, no meio de uma pandemia, vendo gente morrendo, vendo gente... É... E aí, eu, sim é aquilo. Não, não ia ter para onde correr. A gente que é um pouquinho mais... mais tem mais, um pouquinho mais tempo de formado. Estava adoecendo. É, então, tinha plantões desfalcados porque gente estava adoecendo. Tinha plantões desfalcados porque quem já estava bem mais velho não queria mais dar plantão e, e não, não preciso disso, né? Tem essa questão. E... É, ia chegar numa hora que, tipo, eles iam ter que se formar agora no início do... no final do mês passado, né? Início de julho, final de junho. Então, eles iam se formar em meio à pandemia, de qualquer forma. Ou, ou iriam aí esperar mais um tempo para atrasar a graduação, o que não era o desejo de muitos. Enfim, foram, foram formados em abril. E, eu, assim, aí eu, na minha situação, e muitos médicos que trabalham comigo no HU, o que, a gente, o que a gente fez, né? Vamos aumentar a carga horária, nem que seja um pouquinho, e vamos assumir plantões juntos, juntos com essa pessoa. Assim, não que eu seja o ais da, da, da medicina, não, mas o fato de você ter a cabeça um pouco mais centrada já pelo tempo que você tem, por já ter visto aquela situação, não uma situação de pandemia, mas aquela situação de se ver sozinho junto com o paciente em outra em outra época, já é um suporte mesmo que moral para aquela pessoa que tem um dia de formado e foi para dentro de um CTI. Então, foi isso que eu fiz, e, e, assim, por parte da minha chefia no hospital em particular, também foi feito isso, de você fazer o contrabalanço de um médico mais experiente com estar tá sempre junto de um médico mais jovem, para você ter ali essa esse foi muito bom porque a gente eu aprendo sempre com alunos. Essa parte foi boa, porque assim a gente aprende muito com eles, e eles aprendem um pouco com a gente, né? Não vou dizer assim que eu sou a pessoa que mais pode ensinar do mundo, mas a gente aprend... aprendeu muito junto. É, ontem eu estava conversando com um grupo de, de colegas, né? Que colegas e que foram meus alunos na universidade quando eu era monitora ainda, mas. É, porque eu não tenho tanto tempo de formada assim, <risos> mas que eles foram meus alunos de monitoria, e eles falando, olha, foi um, um... A gente teve que amadurecer na marra. E é isso. Todo mundo amadureceu na marra. Até eu, que já estava ali um tempinho mais na lida, tive que lidar com situações que eu nunca tinha visto, tive que recorrer a colegas, é que a gente já tem um pouco mais de jogo de cintura, e vai, e vai fazendo, sabe? Mas é, eu procurei, é, e a gente, eu faço parte do laboratório, né, que é o que eu faço pesquisa na universidade, que é o Laboratório de Investigação Pulmonar, a gente procurou estar tá sempre em contato com esses alunos, nem que seja para eles desabafarem e falarem o que estão achando disso tudo, é, no ponto de vista dos alunos que continuam na graduação e que são alunos de iniciação científica desse laboratório, a gente tem esse projeto de desmistificar fake news, que, é da, que agora é um projeto de extensão, né? que eles podem até, depois da, da gente ter conseguido é, fazer esse projeto ir à frente nas redes sociais, ele virou um projeto de extensão pela, pela faculdade. Então, a professora Fernanda, que está à frente desse projeto, consegue credibilizar esses alunos né? das horas que eles trabalharam ali para estar nesses projetos. E enfim, tudo isso a gente tentando melhorar um pouco cada um, um escorando o outro ali para o emocional não ir embora durante essa pandemia.
0: Carol, Ana Carolina Maia, faça agora a sua pergunta para Natany.
2: Natani, queria te perguntar um pouco é, sobre ciência, né? Quero fazer uma pergunta menos, digamos, técnica, uhum. né, embora ainda seja, e te falar um pouco mais, é, para a gente conversar um pouco mais sobre ciência, né? Como é que é ser cientista, como é que é ser uma médica na ponta. Você falou em guerra, uhum. né? Falou que está se sentindo numa trincheira, e eu, particularmente, concordo contigo. Acho que os profissionais de saúde estão no fronte de batalha mesmo. Mas é muito difícil travar uma guerra quando o chefe da nação não ajuda. Né? Se a gente pegar os exemplos mundiais, o endereçamento da pandemia sempre foi uma questão nacional. É, é, os uhum. presidentes, os primeiros ministros né, é, centralizaram a questão é, na mão deles e falaram às nações, né, no máximo, com a presença dos seus ministros da saúde, mas sempre foi uma questão nacional esse endereçamento da pandemia. No Brasil isso não está acontecendo. Né? A gente não teve, por parte do governo federal, a coordenação necessária com governadores e prefeitos né, para conseguir é, 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 organizar os fluxos, organizar os equipamentos, organizar uh, uh, enfim, a, a verba que chega também, né, porque é, é um erro a gente achar que os governadores e prefeitos vão conseguir custear isso sozinhos. E eu queria te perguntar da ponta, Nathani, é como é que você tem percebido isso? Eu imagino que atendendo pacientes de Covid, pacientes que, que são graves, né? É, é, as famílias podem, de repente, pressionar por alguma coisa, enfim. Queria saber de, de você como é que está na ponta essa questão da, da polarização do, da, da ciência, né? É, é isso, a gente está num, num, num mundo em que as pessoas se, se autorizam a emitir opiniões, mesmo quando não são Sim. autorizadas a tanto. Né? É, ficou, ficou parecendo que qualquer um pode falar de, de, de cloroquina, por exemplo, né? ou da Anitta, né? esse outro aí Sim. que chegou também para ficar. Enfim, quero saber de você como é, que tá, como é que tem sido isso na ponta, se você tem tido demonstrações por parte das famílias, é, 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 anticientíficas, né? porque é, o presidente da República falar alguma coisa em rede nacional tem efeitos, né? a gente não pode negar isso. E aí, queria saber, queria saber de você como é que está sendo isso na ponta. Esse, esse terraplanismo com política de governo, como que isso está atingindo a sua atuação lá no HU? É, é
5: muito complicado. No HU, eu tenho menos problema, porque eu trabalho na unidade fechada, que é no CTI. Então, a gente, o nosso contato com as famílias é através de um outro projeto de extensão, que até já veio a público aí, que são os alunos que estão em casa, fazem os, do final da faculdade eles fazem esse intermédio entre a gente e os, e os pacientes. Então, a gente fala por, faz assim, um comunicado aos alunos, os alunos falam com os pacientes. E aí, é, à medida que os pacientes têm dúvida, eles vão endereçando a gente. E aí, eu não, não recebo muitas sugestões, nem questionamentos de o que, que o fulano está tomando... Ou, ou você não acha que deveria fazer uso de cloroquina no fulano, não, não, não isso, mas na emergência, muitos pacientes, doutor, você não vai me passar cloroquina? Ah, não acha melhor tomar hidroxicloroquina? Ah, você não acha que eu tenho que tomar ivermectina? É, então, é, tem sido exaustivo até porque... A sua consulta de emergência, que era cinco minutos, você diagnosticando e, e. Porque a consulta de emergência não é uma consulta de segmento, é uma consulta que você pode fazer um pouco mais rápido. Tem agora uma parte pedagógica mais intensa, de você dizer, principalmente de minha parte, né? Eu, é, como a cientista do plantão também, já consegui converter os colegas de. Não tem estudo clínico é, é, de qualidade a gente não pode dizer se é bom ou se é ruim. Então, assim, não... mais do que uma questão de cloroquina hater ou cloroquina lover, não tem um estudo, é, de, de um estudo robusto que diga para a gente assim, olha, a cloroquina é bom, a cloroquina tem efeito. Então, visando, tem efeito colateral e não tem efeito benéfico, por que, que eu vou é, arriscar esse efeito colateral, entendeu? Então, é... É, tem essa parte pedagógica, eu vejo, principalmente agora, na reabertura da, da, das coisas, essa, esse problema da falta de um posicionamento a favor da ciência por parte do governo. Por quê? Se o presidente não faz, se o presidente não quer, se o presidente não serve, por que, que eu tenho que fazer? Porque que eu tenho que usar máscara na rua? Porque que eu tenho que evitar ir para o bar no fim de semana? Porque que eu não posso tomar café no balcão da padaria? Entendeu? É, é só eu e, e todo mundo tem esse pensamento. Só eu, só eu, só eu. E aí vai todo mundo tomar café no balcão da padaria, vai todo mundo para o bar, vai todo mundo andar sem máscara na rua. E, e é isso. Você não tem assim. É, não precisava de muito não. Não precisava ficar defendendo o cientista e, e, e fazendo apelo na, na mídia não, era só, era só não falar nada, né? deixa a gente trabalhar, mas é, é, isso tem sido muito complicado, foi muito complicado na, na, no período mais tenso que a gente teve aqui no Rio, porque é importante a gente ressaltar né, que o Brasil é um, um, um país de tamanho continental, então tem lugares aí em que a pandemia, que a epidemia já ainda está incontrolável e, e situações é, péssimas, que a gente passou por essa fase aqui, que se a gente não se cuidar, a gente vai passar de novo, mas que nesse momento a gente se encontra num período um pouco mais estável. Então, assim, durante o período pior, as pessoas viam os outros morrendo, viam as emergências e CTIs lotados, viam, então esse, essa coisa do pai do meu amigo morreu, do, a minha irmã tá doente aqui em casa, ela tinha um pouco de, de ação no psicológico nas, da, das pessoas. Agora, agora, menos. Então, você vê menos gente doente, você tende a se permitir, né? É aquilo que eu falei anteriormente. Você perde o medo, você vai achando que não vai acontecer com você. Não aconteceu a pandemia inteira. Não vai acontecer comigo, entendeu? E não é bem por aí. Um exemplo sou eu, eu felizmente não tive nada, não tive nenhum sintoma, fiz teste, não, não tenho anticorpo, não tive contato. Não é por isso que eu vou entrar no CTI sem máscara, sem óculos e sem todo o meu aparato, entendeu? Não é, não é porque eu não tive até agora que eu não posso ter e não posso ficar grave. É... Mas enfim, sobre isso é um, um posicionamento que a gente precisava ter de que tem que usar máscara sim, de que os lugares só vão abrir se as pessoas tiverem um mínimo de distanciamento social, de não é porque você não adoeceu até agora que você não pode adoecer e não pode ficar grave. Isso falta muito a unificação do, do, desse pensamento. E em relação a medicamentos, é, tá, tem é, é, é óbvio, a gente queria, eu como médica, como cientista, queria afirmar para vocês aqui, ó, é o medicamento X que trata a Covid-19. O primeiro dia de sintoma, você toma e você vai ficar bom. Ah, esse é o meu sonho atualmente. Ou, ou ó, tem vacina ou tem um medicamento. Se você adoecer, você vai ficar bom. Infelizmente, a gente ainda não pode dizer isso. Então, não adianta a gente torcer para um medicamento e dizer que esse é o medicamento ideal. Porque, assim, torcer, eu queria que água com açúcar, que tem baixíssimo efeito colateral, exceto em diabéticos, fosse tratamento para a Covid. Eu ia falar assim, gente, toma, que vai ser ótimo. Mas, infelizmente, é, a gente não pode ter essa irresponsabilidade de falar que é, é para todo mundo tomar um medicamento que não tem ainda. ainda E eu acredito que, pelo andar da carruagem, pelo que já foi feito, que não, não seja... Enfim, não é mais esse o meu candidato a uma terapia para a Covid-19, né? Não é mais a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Então, a gente não pode dizer que, que... Não pode ficar batendo martelo nisso. E eu acho importante a gente lembrar a população também o seguinte, que a gente vê muita gente é, que desconhece a situação e desconhece a ciência... Ah, que tem que autorizar cloroquina, tem que autorizar cloroquina. Gente, cloroquina e hidroxicloroquina nunca foram proibidas, tá? Qualquer médico que tenha CRM ativo e que ache que seu paciente vai melhorar com hidroxicloroquina e com cloroquina, pode prescrever. O que ela não pode é, como não tem estudo robusto indicando o seu benefício na COVID-19, ela não pode virar um protocolo para a COVID-19. É isso que a gente tem lutado para que não, não vire. Mas... Se o médico achar que deve prescrever, ele é us... elas são usadas para tantas outras condições que podem ser prescritas aí a qualquer momento.
0: Que fala, sensato. <risos> <risos> Não tem muita coisa para acrescentar. É, Rafa, faça sua pergunta para a Natane. Na... Natânia,
4: eu queria trazer minha pergunta, bom, puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, um, porque trabalho com atenção primária, e dois, porque talvez das políticas de saúde seja a, a, a grande marca dos governos petistas, seja o, o aumento significativo de cobertura de estratégias de saúde da família, não só no Rio de Janeiro, é, através de indução federal, mas em muitas das cidades do país, das 5 mil e poucas cidades do país. Bom, a, a literatura recente tem dado conta de que entre 70% e 80% das condições de saúde das pessoas são resolvidas na atenção primária. E a atenção primária resolve é, um conjunto de condições de saúde que, se não forem observadas e acompanhadas, podem desencadear, por exemplo, internações, né? A gente tem, no âmbito da saúde pública, lá as internações por causas sensíveis à atenção primária. Queria saber, a partir da sua experiência no CTI, que é talvez isso que a gente tenha de, de mais elevado do ponto de vista dos níveis de tratamento em saúde, né? Nos últimos anos, a gente, nos últimos dois anos, três anos, a gente tem sofrido um desmonte da atenção primária no Rio de Janeiro. Bom, eu sou é, é, crítico quanto mais é, do processo, como a estratégia se implementou no Rio, mas o fato é que o prefeito Eduardo Paes pegou a, a cidade do Rio de Janeiro com 3% de cobertura e entregou ela com 70%. É, nos últimos anos, é, é, na, na gestão do, do Trivela, isso tem diminuído muito. A sua experiência no CTI dá conta de que uma parte, pelo menos, dessas pessoas que foram hospitalizadas Poderiam ter não chegado ao CTI ou a uma UTI se elas tiverem sido acompanhadas para outras doenças, para as condições de riscos, cardiovasculares, respiratórios, na atenção primária? Sumarizando a pergunta que eu sei que ficou grande é você acha que tem uma, uma relação entre a redução da atenção primária na cidade do Rio de Janeiro eh, e a, um, um número significativo de internações? Qual é a relação entre esses dois movimentos?
5: Olha, Rafael, sem dúvida, porque assim a gente a gente atendeu, obviamente, muitos pacientes em que a principal causa de internação era a Covid-19, obviamente, e pura e simples Covid-19, mas a gente atendeu também uma outra, principalmente a nível hospital universitário, quem já teve um hospital universitário, sabe, né, As, é, são os hospitais das causas impossíveis, então os pacientes com múltiplas comorbidades, com várias doenças, com, vão para os hospitais universitários. E a gente viu muito paciente, assim, que, é, é, vários pacientes a gente internou e falou assim, esse paciente veio para cá com esse histórico de Covid, mas não é Covid, quando a gente via, até tinha um teste positivo para a Covid, mas estava internada lá por um, um edema agudo de pulmão hipertensivo, que é um descontrole da hipertensão arterial, ou por uma cetacidose diabética, que era descontrole do diabetes. E aí, quando a gente ia fazer essa busca com as famílias, ah, olha, já tem muito tempo que não trata, ah, já tem muito tempo... ah, que é, é... E, e, e assim, eu diria que como no CTI a gente não tem tido esse acesso às famílias, o meu, meu sensor, assim, quando você fez a pergunta, ele chamou muito mais a minha atenção para a emergência. Porque a quantidade de casos que vão à emergência sem, sem necessidade, quando você vai ver, porque... Como eu disse anteriormente, né? a gente, agora na emergência a gente tem que ter essa parte pedagógica da consulta, que é uma coisa que a atenção primária faz. Na, na consulta de atenção primária, eu não atuo em atenção primária desde a graduação, né? desde os meus estágios. Mas eu lembro que a gente, a gente tem assim, um, uma parte da consulta que você orienta o paciente, que você explica o paciente. assim A quantidade, a gente já estava num nível muito grande de, de consultas com causa é, respiratória. Mas a quantidade de pessoas que iam com dúvidas, com dúvidas, assim, olha, eu tenho hipertensão, e, é, e é, a história era sempre a mesma, eu tenho hipertensão, e a clínica da família não tá sem médico, a clínica da família é, já tá sem medicação, minha medicação há muito tempo. E aí, ah, eu sou é, fator de risco, né, é, Coisas que se a gente tivesse uma clínica da família, um, 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 uma atenção primária funcionando plenamente, a gente teria desafogado muito as emergências, que são as peneiras das internações, né? E com isso desafogando muito a, o CTI por sua vez. Mas assim, é como no CTI a gente ultimamente não tem tido interação com as famílias, principalmente para colher essa história de de acesso à unidade de saúde na emergência. Como eu consigo conversar mais com os pacientes? Eu tenho visto isso bastante de assim é... e vou te falar uma coisa assim muito impressionante. Eu tenho visto muito é muita descompensação psiquiátrica na emergência por conta dos desmontes dos caps. É... Então assim na pandemia, a gente já sabe, quem não pirou na pandemia, gente, tá errado, né? Porque você fica sozinho, você não... Uh, muitas das pessoas ficam sozinhas, a gente não pode sair, a gente, sei lá, fica isolado, fica pensando um monte de besteira, com medo de ficar doente. Então, assim, os pacientes depressivos, ansiosos, isso piorou muito. E com o desmanche, desmanche dos cápsulos que já, já vem acontecendo há muito tempo, muita descompensação de surto psicótico, de ideação suicida, de depressão profunda, eu, eu atendi nessa emergência, muitos mesmo.
0: Natânia, a gente... Vamos passar aqui para uma parte mais final, aí 50 uh -huh. minutos até agora... É, mas, mas a gente ainda tem tempo. Então, eu queria que você fizesse um, um, um apanhado, assim, um relato bem pessoal de coisas que você acha que, que, que são necessárias pra, do ponto de vista de informação, do ponto de vista uhum. de compartilhamento, do ponto de vista é, de coisas realmente que você tenha passado e tenha vontade de compartilhar com a gente, vontade de compartilhar com os nossos ouvintes. E até é, te peço a gentileza, se você puder encaixar nesse, 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 nesse discurso. É, eu, eu, por exemplo, tive coronavírus. Né? Tive, fiz teste, depois fiz uh, a, a sorologia, né? que aí você mede ah. lá se você criou o IgG e tal. É, eu já estava com o IgG, isso deve ter por volta já de duas semanas. Mas eu tenho visto, mas mesmo assim eu, eu saio para rua muito pouco, saio para rua de máscara, saio para rua tomando cuidados, mas tenho visto pessoas que, pelo fato de já terem contraído o coronavírus, estão fazendo exercício sem máscara, estão caminhando na rua sem máscara, estão, ah, eu, já, eu tô com imunidade, eu já tenho imunidade, né? E, e, e acho que seria interessante também você colocar um pouco dessa questão da imunidade. Isso realmente existe? Isso Existe comprovação, uh, uh, digamos, garantida de que é, é, essa, essa imunidade existe? Ela, ela, ela pode ter tempo? Ela pode não ter tempo? E fazer um relato aí sobre a sua experiência do que você quiser compartilhar com a gente.
5: Então, Thiago, eu acho que essas pessoas que ah já tive, então eu tenho imunidade, agora eu posso andar sem máscara, agora eu posso fazer o que eu quiser, é um pensamento muito individualista, né? um pensamento muito egoísta. Eu acho que não é o momento para a gente ter esse tipo de pensamento. A gente vai conseguir vencer a pandemia, vencer o coronavírus Pensando no coletivo. Então, é o seguinte. Primeira coisa que, que eu gostaria de falar é que o uso da máscara, ele não é para você se proteger principalmente. É principalmente para você proteger o outro. É, então, use a máscara não por você. Eu sei que é chato e, assim... Eu, gente, eu estou usando máscara mais de 24 horas por dia. Então, se tem uma pessoa que sabe que é chato, sou eu. É, e aí, outra coisa. Você realmente ganham uma imunidade, assim, até onde a gente sabe, as pessoas que tiveram o teste, é, aquele teste que passa o cotonete na narina, né, positivo novamente, elas não apresentaram sintomas ou apresentaram sintomas muito brandos, ou seja, isso, isso significa que conf... há uma certa imunidade até quando, não sei, a pessoa que tem mais tempo de doença que a gente conhece no mundo tem o que? Oito meses de doença, então até quando vai essa imunidade, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que o vírus ele entra pelas mucosas, pelo nariz, olho, boca, só que ele não permanece no ar. Então, ele cai nas coisas. Então, à medida, do, a, a, à medida que o vírus cai nas superfícies, você bota a mão nessas superfícies e leva ao seu rosto, você pode estar se infectando. Então, esse é o problema das pessoas que já tiveram ficarem saindo na rua, fazendo as, as atividades como se nunca tivesse sentido, porque elas vão eventualmente colocar a mão em alguma coisa contaminada e vão levar para suas casas e vão colocar a mão... É, aí aperta a mão da vovó e a vovó leva a mão para coçar o olho, se, se contamina, entendeu? Então, assim, a respeito da imunidade, a gente não sabe até quando ela acontece, e mesmo você já tendo, a pessoa que já teve a Covid, se proteja para proteger os seus. É um momento que você tem que pensar nos outros e não só em você. É, até porque, como eu já disse, o, o perigo, né? O grande perigo é todo mundo adoecer junto. Então, é, à medida que você está fazendo suas coisas aí, como se não como se não fosse imune e nada fosse te acontecer. Você está contaminando um monte de gente. À medida que você contamina um monte de gente, pode ser que quando um ente querido seu fique doente, não tenha vaga para ele no CTI. Então, sempre se a gente pensar de uma forma mais drástica, né como eu disse para vocês, eu tenho medo de quem não tem medo. Então, eu prefiro é, nesse momento que as pessoas tenham um pouquinho de medo de se contaminar e de contaminar os outros. É... E é isso. E, sem assim, um apanhado geral que eu posso falar é busquem informações. Busquem informações de qualidade. Como eu já disse, eu trabalho na universidade, eu trabalho com um grupo que se chama Laboratório de Investigação Pulmonar, né? A gente estuda, é, desde antes da pandemia, a gente já estudava a fisiologia respiratória e a, a, as doenças respiratórias, os tratamentos. Nesse período que a gente ficou um pouco ansioso de experimento, é, e os alunos ficaram um pouco ociosos, a gente conseguiu fazer esse projeto de extensão através da professora Fernanda Cruz que, que fez com que a gente produzisse conteúdo que os alunos produzissem conteúdo. então nossa nossa página nas redes sociais também é muito rica de informação no Instagram, L-I-P, underline UFRJ. E aí, é, vocês podem acessar lá as nossas redes, que tem muita informação, mas, a princípio, isso. Não tomem partido de nada sem se informar, não escolham um time de uma coisa que você não sabe o que você está defendendo. Então, e, e, e busquem quem entende. Eu Sempre sempre um amigo meu fala o seguinte, se você recebe uma informação no WhatsApp você não sabe se é verdadeira, não, bota num grupo não, manda para um amigo só seu e pergunta, você acha que isso é verdade? Porque aí você já, di, já disseminou menos uma fake news né então é isso, informação informação sempre é... não, não disseminar informações que você não tem certeza, não buscar uma coisa, não buscar é... É... Não, não tomar partido de uma coisa que você não sabe o que é e tenha medo, tenha medo sim, é, se, se proteja, proteja os seus, se você não puder fazer por você, faz por quem você ama, e é isso, acho que é isso que eu tenho para dizer.
0: Bom, é, eu só tenho realmente para agradecer em nome de, de todos nós, assim, do Crônicas Brasileiras, acho que foi um relato... É, incrível, um relato muito bacana, mas a gente vai ouvir agora os recados finais. Inclusive, você vai ter ainda uma fala final, Natane. É, mas realmente acho que é, foi um, um, uma o uma, um nosso episódio talvez mais mais elucidativo mesmo, né? A gente é, 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 é muito interessante assim, você você escutar isso de uma de uma profissional de saúde que que está ali, que está literalmente dando a vida, dando a vida das, das próprias pessoas que convivem com ela e, e especialmente se colocando como uma pessoa é, contrária declaradamente à disseminação de, de fake news. Eu acho que isso é, é o fundamental. E o espaço do Crônicas Brasileiras, a gente surgiu com uma ideia de, de, inicialmente né, de... É, ter um, 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 um diálogo permanente no sentido de se si, justamente é, criar um, um, esse espaço para ser, servir de ferramenta no combate às fake news, especialmente numa época lá que o, que o presidente da república estava falando agora ele está meio paz e amor, né? a gente não <risos> sabe até quando mas numa época que ele estava soltando cada pérola não é não, Rafa? Seu recado final de hoje
4: é, é isso aí, Tia, queria agradecer a é, e na, na pessoa dela, é, agradecer aos profissionais da saúde que estão nos ouvindo, sejam aqueles que estão mais diretamente é, aplicados na assistência na ponta, como a gente chama, seja, seja aqueles que estão é, é, praticando ciência, tecnologia e inovação, é, é muito importante esse espaço de diálogo, eu fiquei muito feliz que a gente tenha feito, de recupero aqui minha fala inicial, né? que a gente tenha feito um diálogo fraterno, a gente discutiu sobre saúde pública, mas também sobre corrupção, e ninguém levantou o dedo em riste, não teve ataque de Marchesa, como a gente vê números e outras entrevistas que saem na mídia de vez em quando. É, foi muito importante, fiquei muito feliz aqui. É, acho que esse é o caminho, a gente tem que discutir fraternalmente, olhando olho no olho. É, um abraço a todos, obrigado, Natane de novo, e tchau, tchau, gente.
0: É, Rafa, você, você, você tem a mais absoluta razão. E acho que essa questão, até em relação à sua pergunta aí do, da, da estratégia de saúde da família, né? Vamos olhar aí lá atrás, Niterói e Sobral hoje, acho que são dois exemplos fundamentais no Brasil. Vamos ouvir o recado final da Yasmin Mota. Fala, Yasmin.
1: Fala, gente! É, queria agradecer a presença da Natânia, o tempo dela tão precioso nesse momento da pandemia. Sempre bom ouvir uma pessoa que fala do que ela entende mesmo, das toda a sua, da sua experiência. A é super jovem, gente, vocês não veem a imagem dela, mas assim, já está carregando aí uma super bagagem nesse mundo da saúde pública, da medicina, é, da ciência né, brasileira também. É, e acho que foi muito bom, muito esclarecedor e aproximar também essa realidade da gente, né? Porque a gente vê muitas coisas no jornal, todos, tanto os jornais regionais quanto os jornais nacionais, mas, assim, fica muito, ah, os profissionais de saúde, aquela coisa, aquela, aquela pessoa distante, né? E, assim, você trouxe um relato bem próximo aqui pra gente, espero que conscientize bastante as pessoas. Obrigado.
0: É, e acho que foi numa... numa eu costumo chamar o Rafa de acadêmico da palavra mais fácil, ela tem uma, uma, um, um jeito né, de falar, um jeito persuasivo e também de, de um jeito muito cativante mesmo, assim, um jeito fácil de falar e de fácil entendimento acima de tudo. Então acho que todo mundo vai conseguir entender o recado, todo mundo vai conseguir entender o, 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 o combate às fake news que a, que a, que a Nathani propõe. Recado final do Cadu Viana. Fala, Cadu. Thiagão,
3: eu estou muito satisfeito com a nossa conversa. Acho que foi muito construtivo. Acho que é tirar um pouco dessa impessoalidade, né? identificar as pessoas, como a Yasmin disse, é muito importante, ainda mais nesse momento. É, no mais, é reforçar o agradecimento mais uma vez que os colegas fizeram e deixar o espaço aberto a gente está aqui para discutir ciência para opinar para falar o que acha mas também para respeitar quando tem ciência por trás quando tem pessoas se dedicando para isso e não usando enquanto argumento de autoridade mas enquanto é a prova né enquanto tentativa e erro enquanto uma forma de caminhar uma forma de avançar no combate agora nesse momento é que a gente está centralizado no
0: combate ao covid então, é isso. É, valeu. Recado final da Ana Carolina Maia. Fala, Carol.
2: Fala, Tiago, cronistas. Natália, quero te agradecer muito. Acho que foi um episódio muito especial. Acho que os nossos ouvintes vão gostar muito da qualidade do que você trouxe, é, da proximidade, como a Esmini colocou, do que você contou para a gente. É... é... As pessoas precisam, é, é, nesse momento, deixar um pouco as paixões de lado, né? A ciência não é, nesse momento, de esquerda nem de direita, né? A gente está caminhando num sentido único. E, e para aqueles de nós que são devotos é, dos estudos clínicos randomizados, da boa ciência, é, é isso que a gente tem que seguir, né? Então, deixar um recado para os nossos ouvintes. Se você acha que, que tem um remédio que salva e que alguém está te privando de tê pergunte para quem entende, para quem estuda, né? para quem está dedicando aí a vida inteira, não, pecar, não é qualquer coisa passar uma trajetória é, acadêmica inteira estudando uma coisa para ver alguém que não entende nada daquilo e apontar o dedo para você, falar que, que, que não funciona, enfim. É, valorizar o trabalho dos cientistas brasileiros, da ciência brasileira, você é parte disso, Natane, nós somos parte disso também, e acho que esse episódio é é muito nesse sentido, né? A ciência brasileira precisa ser valorizada, é uma tecla que a gente bate sempre aqui no podcast, e esse episódio é uma celebração disso, né? informativo, mas também uma celebração é, do que a gente está tentando trazer aqui para as pessoas. Quero agradecer muito quem esteve com a gente até aqui, é, os nossos cronistas, especialmente a você, Natane. Você está fazendo um trabalho para o país muitíssimo importante.
0: Com certeza. Menos bravatas e mais ciência, não tenha dúvida disso. Natane, seu recado final de hoje. É, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome de todos nós, Acho que foi um, um episódio incrível, foi uma, um compartilhamento de, de boas ideias, de, bons, é, de boas discussões, de boa ciência e de ciência brasileira, pública e de qualidade. Fala aí, Nathane. Você que ainda deve trabalhar hoje, né? É... <risos>
5: Ah, ainda trabalho hoje. <risos> é isso, Tiago. É, ciência pública brasileira e de qualidade. É, quero agradecer muito ao espaço de vocês. Muito, muito, muito mesmo. É, pegando um gancho aqui do que a Carol falou, é, a gente jamais, jamais, por pior que seja o um médico, por pior ser humano que ele seja no mundo, a gente jamais vai esconder um, uma medicação que a gente acha que seja promissora. Né, eu recebi aí, agora, o relato pessoal, né? Eu recebi um, um, um áudio no grupo da família falando sobre o um medicamento e a pessoa dizia peça ao seu médico, os médicos estão escondendo da população. Gente, isso não faz o menor sentido. Então, assim, questionem. A gente, de forma alguma, ia querer viver o que a gente está vivendo se tivesse alguma medicação, né? Por, assim... Uh, uh, felizmente a gente tem o SUS que banca custeia medicações tão caras para tantas coisas, se essa medicação existisse, por mais cara que ela fosse, a gente já ia estar tá batendo o pé para ela ser implementada amplamente há muito tempo. Então, é quando a gente diz não há ainda um medicamento certo para Covid-19, é porque, infelizmente, ainda não tem. Infelizmente, ainda não tem um estudo robusto para dizer que esse medicamento vai te fazer mais, mais bem do que mal. Então, é isso. Eu quero deixar meus canais abertos aqui para vocês me procurarem, para vocês é, tem dúvida, pode me mandar. Pode mandar também no, nas redes sociais do laboratório, o Laboratório de Investigação Pulmonar da UFRJ. É, em qualquer rede social vocês acham a gente. As nossas DMs são sempre abertas para que a população possa perguntar e a gente não deixa ninguém sem resposta tá bom? Eu agradeço muito, 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 muito o espaço de vocês. A qualquer momento, isso eu já falei e vou repetir, todo mundo que pro proporciona a gente um espacinho para a gente falar de ciência de qualidade, pública e de qualidade, e brasileira, a gente fala. Então, contem comigo para qualquer coisa.
0: Que maravilha, que maravilha. Chegamos ao final, chegamos ao final, foi realmente um grande prazer. Nós esperamos você e, e... Por que não, Natani? A partir de agora pode, pode virar nosso ouvinte também. Agu aguardamos vocês até o próximo episódio. Nos sigam no nosso perfil no Instagram, arroba Crônicas Brasileiras. Também se você quiser divulgar o seu perfil, você falou, né? Do Instagram lá do, do li é Lip é, é,
5: Isso, Lip Underline UFRJ.
0: É, beleza. Então, você também, nosso, nosso ouvinte, arroba em nome da ciência brasileira, pública e de qualidade. Se inscreve lá nos nossos perfis, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Pocket Cash e Google Podcast. E manda e-mail, aquela pauta, vocês já estão já carecas já de saber, que eu falo sempre aqui no final, contato crônicasbrasileiras.com. Vem a vinhetinha aí, um forte abraço e até a próxima.